0: alertas de Deus, chamadas de atenção, coisas importantes que nós devemos ouvir e considerar a nossa série de mensagens vai rodar a carta ou o livro dos hebreus, aos hebreus, todinha você vai perceber hoje na nossa introdução, hoje eu quero fazer um panorama, um, 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 expandir a carta, explanar a carta, melhor dizendo para você perceber os alertas de Deus na carta toda E depois nós vamos caminhar em cada uma dessas chamadas de atenção E eu queria começar desafiando você a lembrar de uma série interessante Talvez você que nasceu na década de 70, na década de 80 Conheça essa espaçonave Conhece, não conhece? A famosa Enterprise essa espaçonave, ela é de uma série da década de 60, chamada Jornada nas Estrelas. E Jornada nas Estrelas, eu acho que talvez você lembre mais do Spock, né? lembra do Spock, que ele era um vulcano, era um híbrido, né? meio humano, meio vulcano, e ele fazia parte da tripulação de, da nave, da Enterprise. E também tinha vários, vários que ocuparam o cargo de capitão da nave. O primeiro deles foi um chamado James Kirk. Qual era o objetivo da Enterprise? A Enterprise era uma nave que protegia os planetas. Eles faziam parte de uma, de uma confederação intergaláctica, intergaláctica e eles protegiam os planetas, tinham várias missões. A primeira delas era contra um, um, um alienígena chamado Nero, que queria destruir a confederação e tudo mais. Mas eu queria que você notasse uma coisa interessante dessa espaçonave. Uma coisa que me chamava muito a atenção. E eu trouxe uma, uma figura da central que cuidava da Enterprise. Aqui nós temos uma figura, uh, réplica, né, um desenho de da, da, da onde sentava o capitão da Enterprise. Às vezes o Spock, às vezes o Kirk. E aqui todos os integrantes, todos os tripulantes da, da nave... Dirigiam a nave desse centro de comando E é muito interessante que havia todo um procedimento para dirigir a nave Todo um ritual, todas as coisas que faziam Que o comandante determinava Alguém dirigia, alguém fazia, alguém dava lá o comando e tudo mais E era legal quando tinha a, a, o aviso de alerta que alguma coisa estava errada Então os procedimentos normais Faziam com que a Enterprise cumprisse o seu objetivo na sua jornada mas, volta e meia, aparecia um chamado de alerta, um sinal. Algo que tocava a campainha, algum, alguma luzinha a mais, chamando a atenção do capitão ou de alguém que estava ali, avisando que alguma coisa estava errada. E que precisava ser reparado, corrigido, ajustado, para que não falhasse a missão. Isso tem muito a ver com a carta, ou com o livro dos hebreus. Porque o livro dos hebreus tem o um objetivo de chamar a atenção. É como se fosse um, uma luzinha da Enterprise. Nós estamos todos numa nave chamada igreja, todos nós com o objetivo de expandir o reino de Deus, todos nós somos tripulantes desta jornada, não nas estrelas, mas no planeta Terra, para expandir o reino de Deus. E a, o livro dos hebreus é a luzinha da Enterprise. Porque ele é recheado de alertas de perigos que a gente enfrenta nessa jornada. E eu queria que você percebesse isso. A Bíblia é cheia de alertas. Alguns para aqueles que estão distraídos, né, a luzinha é para quem está distraído, outros para aqueles que estão vacilando, dando bobeira, né, comendo mosca, e ainda outros para aqueles que já estão distante. Talvez se o alerta, se o alerta de Deus. Fosse uma mão, já, já pensou? Imagina uma mão vinda do céu, tocasse lá, ei, meu amigo. É? Talvez tivesse um, um outro efeito. Talvez não tivesse efeito nenhum. Você chutaria a mão e continuaria vacilando. Né? Mas a questão do livro aos hebreus é que são alertas para que a gente se desperte na nossa jornada, para que a gente não se perca se iludindo por várias coisas. E hoje eu queria explanar o livro aos hebreus é, que é um livro exortativo, é um livro que vai te incomodar, é um livro que me incomoda, porque é um livro que toca nas feridas, que mexe com coisas que talvez nós não gostaríamos de mexer, então nessa jornada, nessa nossa série alguns alertas vão cutucar o seu coração, vão incomodar, você vai se sentir desconfortável e é justamente isso que o escritor aos hebreus queria fazer, queria deixar esse povo desconfortável com algumas coisas, porque o desconforto faz alguma mudança. né? Alguém que está com uma pedra no sapato faz um esforço para tirar, porque aquilo incomoda, enche a paciência. Então eu gostaria que você percebesse nessa nossa jornada pelo livro aos Hebreus, alguns alertas de Deus, para que a gente realmente fique atento, firme, na nossa jornada, enquanto nós caminhamos por essa terra, cumprindo a missão de Deus para nós aqui, que é expandir o reino anunciando o Evangelho. Por isso a carta aos Hebreus ela é muito importante. E olha só, é um livro exortativo, para incomodar. E eu queria que você percebesse uma palavrinha que define a carta aos hebreus. E essa palavrinha é uma palavrinha grega, porque o, o Novo Testamento foi escrito no, na língua grega. E essa palavrinha é paráclesis. E olha que interessante, a definição do livro aos hebreus essa palavra paráclises define o livro Porque ela significa três coisas ao mesmo tempo Pelo menos três coisas O campo semântico da palavra é muito maior Mas três, três definições são importantes dentro do livro aos hebreus A primeira delas é que paráclises O livro aos hebreus tem como objetivo aquela batida no ombro sabe? Vem aqui, chega mais, vem aqui perto sabe? Batida no ombro de um amigo então, paráclase significa isso. Hebreus foi escrito com uma batida ao ombro amigo, trazendo para perto. Hebreus também tem... Um, a Paráclase tem um outro objetivo, como a carta aos hebreus, que é um chute no traseiro, sabe? É isso mesmo. Pega a pessoa e... Tu, acorda, meu. Sabe, quando você faz isso... Eu faço isso com a Sofia, ela não gosta muito, né? mas assim. Isso é... a pará Paráclase tem essa ideia. Chute no traseiro. Ou, um pouco mais agressivo, talvez... É aquele dedo no nariz, sabe? Eu estou falando, presta atenção. É isso que significa a carta aos hebreus. As três, ainda que parece que a intenção vai aumentando. Né? O, o ombro amigo que traz para perto para falar, dá um conselho. Né? Aquele chute no trazer para você acordar de uma vez por todas. Ou aquele cara que já bota a mão na sua cara e fala assim, meu amigo, para, sai desse negócio aí, você não está vendo, piscando a luz aí? Então a ideia de Hebreus, essa palavra define Hebreus, paráclesis. Três ideias nesse livro que nós vamos caminhar. E olha só que legal, eu queria começar lendo o último capítulo. Então abra, por favor, a sua Bíblia no último capítulo de Hebreus. Capítulo 13, no verso 22. Hebreus, capítulo 13 verso 22, diz assim a palavra de Deus, rogo-vos ainda irmãos, que suporteis a presente palavra de exortação, olha só a palavra aí, paráclesis, palavra de exortação, então Preste atenção, irmãos, a essa palavra de tapinha no ombro, chute no traseiro, dedo na cara. Todo o livro de Hebreus gira em torno disso. Tanto mais quanto vos escrevi, resumidamente, olha só. Se você já leu a carta aos Hebreus, você sabe que é uma carta dura. É uma carta de confrontação, é uma carta assim, não muito amigável. E é, o autor diz assim... Eu vos escrevi de forma resumida. Eu disse um pouco do que deveria dizer. Então, já assusta isso, né? porque se você vê a, a, os alertas aqui, são coisas pesadas. Mas o autor diz assim, são coisas de forma resumida para você não se dar mal na sua jornada. Então, a carta aos hebreus, a gente não sabe quem escreveu, não sabe para onde foi e não sabe quem recebeu. A gente não sabe, é um mistério isso. Tem gente que acredita que a primeira pergunta que vai fazer quando chegar no céu é quem escreveu Hebreus, para que né, talvez não seja a minha pergunta. Mas é um mistério realmente quem escreveu Hebreus, para quem foi, a gente sabe que é Hebreus, que é para o público Hebreu, mas para quem? E quem leu primeiramente essa carta é um mistério. Mas o que ela traz, o que ela carrega, ela é uma... Uma preciosidade do Novo Testamento. Uma preciosidade porque ela vai nos dar direção em várias áreas da nossa vida. E uma coisa importante é que os alertas que ela apresenta, as chamadas de atenção, essa palavra paráclesis diversas vezes vai aparecer, ela pode ser aplicada em diversos contextos. Então o chamar de atenção, o alerta, é um desafio para nós aplicarmos na nossa vida. Como eu aplico essa chamada de atenção na escola onde eu estou estudando? No trabalho onde eu estou vivenciando o meu dia a dia Na minha casa, ou como dona de casa Ou como marido que cuida do lar Ou como alguém que é aposentado Eu não sei qual é a sua situação de vida Como namorado, casado, eu não sei Mas é interessante perceber que esses alertas de Deus Eles podem ser aplicados no nosso cotidiano Para dar um avivamento espiritual na nossa jornada por esse mundo E eu gostaria que você percebesse isso e aí tem uma outra palavra que vai permear todos os nossos estudos. Todos os nossos estudos. É uma confrontação, a carta aos hebreus é uma confrontação para os metocóis. Olha que palavra bonita. Ela está em todas as nossas mensagens de domingo. A de hoje e as próximas quatro, cinco mensagens. Porque a carta aos hebreus foi escrita para os metocóis. E o que é metocóis? O que é essa palavrinha grega do Novo Testamento da Carta aos Hebreus? Ela significa companheiro, participante. Nós somos participantes da tripulação de Deus. Nós somos participantes da igreja de Deus. Nós somos companheiros nessa jornada. Todos nós somos metocóis. Então a Carta aos Hebreus foi, foi escrita com o objetivo de alcançar Cada um de nós que está envolvido diretamente, que é participante ativo na obra de Deus. Cada um aqui nas, no seu contexto, na sua idade, com as suas forças. Alguns já no fim de carreira, outros no início de carreira, outros no meio da história, mas todos nós somos companheiros de jornada, participantes dessa missão. Essa é a palavra que vai permear também os nossos estudos. Metocóis. O livro foi escrito para eles, ou para nós, esse alerta. Aqueles que querem perseverar, mas estão em perigo. E eu queria olhar dentro dos textos que nós vamos aprofundar. E eu quero já tirar alguns princípios desses textos. O primeiro alerta que nós vamos estudar, ele tem a ver com a espiritualidade. O primeiro alerta é um alerta para aqueles que estão vivendo desprezando uma vida espiritual. E está nos dois versos aqui que eu quero chamar a sua atenção. Então segure a sua Bíblia e nós vamos rodar alguns textos. Hebreus capítulo 1, versículo 9 e capítulo 2, versos de 1 a 4. A primeira chamada de atenção da carta ela está ligada para aqueles que estão desprezando a vida espiritual. Estão iludidos com algo muito material, o algo muito físico, o imediatismo. Estão desconsiderando a realidade espiritual da nossa jornada. Versículo 9. Hebreus 1, 9. Olha lá. Amastes a justiça e odiastes a iniquidade. Está falando de Jesus. Por isso, Deus, o teu Deus... Te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus metocóis, companheiros. Então, a primeira vez que aparece a palavra participantes, companheiros, metocóis, está se referindo a Jesus. E está falando algo muito específico aqui sobre Jesus. Jesus, dentro da história de Deus, dentro daquilo que ele queria comunicar para nós, ele é o mais importante. Ele é aquele que veio revelar a missão por completo. Ele está falando da importância de Jesus, da sua superioridade. E nesse contexto imediato, está falando que Jesus ele é companheiro de jornada de tantos servos que Deus levantou para anunciar a obra de Deus, para anunciar o Evangelho, o plano de salvação. Ele é o mais importante de todos os servos levantados. Deus, por outra hora, falou diversas vezes, por diversas maneiras, mas agora ele fala por seu filho, o personagem mais importante da história, ele é o participante, o metocói mais importante, ele é o dono da igreja, e nesse contexto imediato ele é superior aos anjos. E o texto de Hebreus diz assim, Jesus é superior aos anjos, é superior a Moisés, é superior aos sacerdotes, e vai mostrando a preciosidade da pessoa de Jesus. Por que ele apresenta Jesus como o supremo metocói, o supremo companheiro, aquele que é o participante maior? Porque nós precisamos entender a dimensão de Jesus dentro da história. Nós precisamos entender como é importante nós observarmos a Cristo. Como é importante conhecermos quem é Jesus contemplarmos a sua majestade. Porque toda vez que nós tiramos o foco de Jesus, nós começamos a desprezar a espiritualidade e vivenciamos como participantes, mas participantes brincando com coisas que são secundárias dentro da jornada de Deus. Por isso que a primeira palavra, a primeira vez que a palavra metocói aparece, está destacando quem é o centro quem é o personagem central, quem é o mais importante, que não pode ser deixado de lado em nenhum momento na nossa caminhada. Ele é aquele que nós temos que seguir os passos, olhando a pegada onde Jesus pisou e pisar atrás. Porque se a nossa jornada não for atentamente pisando onde Jesus pisou, nós acabaremos escorregando e caindo e rolando precipício abaixo na nossa caminhada. Por isso que, o escritor aos hebreus aparece dizendo quem é Jesus. E olha só, entre todos os servos de Deus em toda a história, Jesus é o supremo comunicador do Evangelho. Ele é quem trouxe a notícia de salvação, de perdão de pecados, de nova vida. O Filho, o Deus Filho, é superior a todos que vieram antes e virão depois. Os metocóis devem andar nas suas pisadas considerando o seu exemplo. A primeira mensagem que nós vamos estudar na carta é o capítulo 2 do versículo 1 a 4 que fala atentamente, não desprezem a Jesus, considerem atentamente aquilo que ele diz para que você não seja um participante vacilante e iludido. A ideia é que nós precisamos ser participantes completamente comprometidos com a pessoa de Jesus. Por isso que a fé cristã é diferente de qualquer outra religião. Porque a fé cristã, quando você coloca Jesus como o centro da sua vida, a, não existe religiosidade. Em que sentido religiosidade? Você não vem domingo na igreja, cumpre o seu papel e amanhã, vida que toca, Jesus que espere o próximo domingo. Não existe isso na, na vida cristã. Quando Jesus entra e toma o lugar de metocói mais importante na nossa vida. Nós vivemos o cristianismo de segunda a sexta, sete dias por semana, trinta dias, trinta e um dias por mês, 365, 366 cinco, e sessenta dias por ano, todos os dias, até o fim. Percebe a importância de considerar Jesus para não desprezarmos a espiritualidade da nossa caminhada aqui nesse mundo. A primeira mensagem de alerta é, não despreze a espiritualidade. Depois nós vamos seguir, porque aparece mais vezes a palavra metocói. O segundo alerta, que é a próxima mensagem, vai falar sobre a, a, um alerta para aqueles que vivem como incrédulos. Aqueles que estão com o coração endurecido Ou seja Essa mensagem é uma chamada de atenção Para aqueles que são metocóis São participantes Estão envolvidos na obra Mas parece que o coração já está desprezando alguns alertas É cristão Experimentou da graça de Deus Sentiu o perdão de Deus Foi renovado, nova criatura Perdoado, salvo por Deus mas parece que as ilusões deste mundo endureceram o seu coração. Está com a sua mente cauterizada. Sabe o que é cauterizado? Quando você queima aqui uma parte, ficou queimadinho, você já não sente mais. Queimou aqui, você toca, não sente mais. Isso é cauterizado, está queimado. E tem gente que está com o coração tão duro Que por mais que a mensagem do evangelho seja tocada Domingo após domingo, pregada aqui do púlpito Segunda, terça, quarta, houve pessoas dizendo Parece que não sente mais Por quê? Coração duro Então, uma segunda, uma advertência A segunda advertência de, de hebreus Vai tocar, chamar a atenção para aqueles que estão vivendo com o coração duro E aí nós temos dois textos Hebreus 3,1 e 3,14, vamos ler esses dois versículos? Hebreus capítulo 3, versículo 1 e versículo 14. Olha só o que diz: por isso, santos irmãos, que participais, ó a palavra metocóis da vossa da vocação celestial considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da, nossa, sacerdote da nossa confissão, Jesus. Ou seja, você que é participante da vocação celestial, você que realmente entendeu o evangelho, você entendeu o que Jesus fez por você, morreu na cruz para perdoar os seus pecados você um dia foi tocado por ele entregou a sua vida a ele recebeu perdão, recebeu nova vida você faz é participante da vocação celestial você é um crente envolvido com a obra certo? e você tem um, um, uma importância tão grande nessas duas palavrinhas santos irmãos o que isso tem a ver? O escritor está chamando a nossa atenção que nós somos participantes para um, um, uma separação para a irmandade. No Novo Testamento não desperdiça palavras. Então, santos irmãos, a palavra santos significa separado, separado para a irmandade. Olha que interessante. Então, Deus nos chamou para vivermos como igreja, para vivermos como reino, nos chamou para vivermos como pessoas que se importam umas com as outras, pessoas que não desprezam, não são incrédulos, não são de coração duro para as coisas que acontecem no dia a dia da comunidade. Nós somos chamados, porque pertencemos a um, um grupo selecionados por Deus para conviver com irmandade. E aí olha o versículo 14, já é um versículo intrigante e às vezes desafiador. Olha o versículo 14, porque nos temos, to, nós nos temos tornado participantes de Cristo. Olha que interessante, nós temos nos tornado cada vez mais metocóis de Cristo, participantes, companheiros, cada dia mais com a nossa caminhada cristã. Se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Alguns olham esse texto e falam assim, olha, tem que perseverar até o fim, então vai perder a salvação. Mas não é isso que o texto está dizendo. O texto no 3.1 já disse que nós somos participantes de Cristo. aqui esse, a, a, O alerta aqui, é para que nós, cada dia mais, participemos de Cristo. Cada dia mais, nos envolvemos com o Senhor. A vida cristã, ela é uma vida de subir escada. Ou seja, eu estou caminhando, um dia eu tenho uma experiência maior com Deus, eu conheço mais de Deus, me envolvo mais com Deus, sou um participante deste relacionamento de filho com Deus vou trabalhando, vou crescendo. Essa é a ideia desse texto. Ele chama a sua atenção e a minha atenção. Não deixe o seu coração endurecer para que você seja alguém estagnado, que não participa dia após dia desse relacionamento com Cristo. E quando a gente, se, a gente para, a gente não se envolve mais com Deus, quando a gente para de ter um relacionamento com o Senhor, quando a gente... A gente como não, não é um participante como deveria ser, nós travamos, endurece o coração, endurece a mente, nós paramos. E aí, nossa vida começa a... Então, o alerta aqui é para que nós não deixemos, em nenhum momento, de ser participante da missão que Deus nos chamou que é falar do Evangelho, viver a luz do Evangelho, ter um relacionamento com a irmandade, com a igreja e com o Pai, dia após dia. Nessa mensagem nós vamos aprofundar sobre, sobre essa participação efetiva, dia após dia, com o Senhor Jesus. Se refere aos crentes, participantes, que receberam o chamado de Deus para uma vida de santidade em irmandade. Há um lembrete para que vivam cada dia mais como participantes de Cristo, para que desfrutem deste privilégio e responsabilidade. Cada dia mais eu recebo o privilégio de ser um participante com Cristo. Porque quanto mais nós conhecemos a Deus, mais felizes nós somos, mais satisfeitos nós, nós estamos, mais confiantes nós estamos e, ao mesmo tempo, mais responsáveis de agir neste mundo Guiados pela sua missão, pela missão de Deus para a sua casa, para a sua família, para o seu trabalho, aonde você está inserido. Um terceiro alerta, um terceiro alerta é para aqueles que vivem flertando com as ilusões do mundo. E aqui nesse texto, é o texto que divide homens de meninos. É o texto que divide o imaturo para ma o maduro porque é um texto muito difícil da Bíblia. E eu quero chamar a sua atenção para esse texto. E nós vamos estudar esse texto de Hebreus, capítulo 6, de 4 a 7. Olha só o que diz esse texto. Hebreus, capítulo 6, de 4 até o 7. É impossível, pois aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram metocóis, participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus, e os poderes do mundo vindouro, e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus, e expondo a ignomia. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela, e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada. E perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Do que esse texto está falando? É um texto muito forte. Ele está dizendo que parece que esses participantes... Tiveram uma experiência fantástica com Deus Por algum motivo Se perderam E é impossível que retornem O que ele está falando nesse texto? Nós vamos nos dedicar Uma noite de uma mensagem inteira Para tentar aprender com esse texto Do que ele está falando Qual é o alerta desse texto Mas eu quero chamar a sua atenção Por uma coisa legal Alerta para que todos aqueles metocóis do Espírito, participantes do Espírito, ou estão envolvidos com a igreja, que foram iluminados, provaram do dom celestial e se tornaram infrutíferos. Opa! Haverá um castigo, um pesar da mão de Deus sobre essa irresponsabilidade e decisão imatura. Então esse texto é, uma, é uma, um chamado de atenção. Aqui esse texto é aquela dedo na cara, né? lembra do dedo na cara? É esse texto, porque ele está chamando a atenção desses metocóis, parece que esses metocóis estão distraídos com coisas secundárias da jornada, e eles estão tão distraídos com as coisas secundárias, que eles se tornaram infrutíferos, e o que significa infrutífero? Significa que ele não tem mais utilidade dentro do plano de Deus nessa história. Porque Deus nos chamou para objetivos. Gerar frutos, boas obras, gerar discípulos. Essa é a nossa missão, pregar o evangelho. Mas esse metocói, esse participante, ele se distraiu com as com a luminosidade do mundo, começou a olhar os outdoors dessa vida, começou a olhar as coisas que o mundo tem oferecido, completamente contrárias à palavra de Deus. E ele foi lá, começou a contemplar, começou a seguir. Deus chega e joga na cara dele assim, meu amigo, você vai e não vai voltar mais. Nós vamos, nós vamos caminhar nesse texto. Nós vamos tentar... Resolver os desafios desse texto Porque aqui é um texto que muitos acreditam Que a pessoa deixou de ser um participante Olha só, tá vendo? Existe um jeito de deixar de ser participante Então aqueles que têm uma tendência mais arminiana Vão dizer que aqui a pessoa perdeu a salvação Outros vão dizer São mais reformados, mais calvinistas Mais ultra calvinistas, vamos dizer assim Aqui são pessoas que não eram crentes, não eram participantes. Mesmo o texto falando que é participante. Não eram participantes. Eles vinham, estavam no meio de nós, mas não eram de nós. E foram embora. A pergunta que cabe aos dois é, essa pessoa que veio para a igreja, não era da igreja e foi embora, ou essa pessoa que era crente, perdeu a salvação, ela não, não pode mais se arrepender? Porque o texto diz assim É impossível outra vez Renová-las ao arrependimento Está entendendo a implicação dessas duas interpretações? Se ele está aqui no meio de nós Foi embora e não era um dos nossos É impossível que ele se arrependa? Será que realmente é impossível que ele se arrependa? Ou se ele era um de nós Perdeu a salvação, como dizem os arminianos É impossível que ele se arrependa e volte? Percebem que essas interpretações talvez... Não é isso que o autor está querendo dizer? Quero te convidar a, nessa mensagem, aprendermos sobre a vida flertando com as ilusões do mundo. Nós vamos aprender o que é de fato esse texto está colocando a mão na nossa cara, o que ele quer nos ensinar sobre isso. Na quarta mensagem, talvez a última, ela fala sobre aqueles que vivem fugindo. Das disciplinas de Deus. Disciplina, estou fora. Quem aqui nunca foi disciplinado pelo pai, né? Aqui entra o traseiro, né? Tá. Minha mãe batia em tudo quanto é lugar, não só no traseiro. Apanhava na cabeça, nas costas. Disciplinas de Deus. E aqui entra a questão de... Tem pessoas que são participantes e vivem fugindo para não serem repreendidas por Deus. Vivem se escondendo. E aí tem uma advertência bem séria. Quer ver? Vamos lá, esses dois versículos. Hebreus 12, 8 e Hebreus 12, 10. Hebreus 12, 8 e depois o versículo 10. Olha só o que diz o versículo 8. Mas se estáis sem correção de que todos se têm tornado participantes, olha a palavra metocóis aí, logo sois bastardos e não filhos. Ou seja, a primeira advertência ele está dizendo assim, todo aquele que é participante, todo aquele que é metocói, ele sabe que o pai disciplina, ele sabe disso. E ele não se ilude, porque às vezes o participante ele sabe que ele está sendo disciplinado por Deus. Eu sei que eu estou sofrendo isso por causa disso disso disso, eu sei disso. É a mão de Deus pesando sobre a minha vida e que continue pesando, porque eu preciso disso. O metocóio participante, aquele que é filho de Deus mesmo, ele consegue enxergar muitas vezes o pesar da mão de Deus na disciplina. Ele não fica dando historinhas, ó, oh, olha só, é a vida, né? Tô sofrendo tudo isso porque é a vida, tô sofrendo tudo isso porque as pessoas são más comigo. Não fica fugindo. Ele é metocói, ele é filho, ele é participante Ele sabe que aquilo foi bobagem que ele fez E a mão de Deus está pesando E ele agradece por isso Olha que interessante Está vendo como é uma chamada de advertência muito interessante? Quem é que gosta de ser disciplinado? Ninguém gosta Ninguém gosta, é duro Dói é Levar uma chinelada dói Mas é importantíssimo na formação da maturidade, o metocói, o participante, precisa ser corrigido. Porque se não há correção, não é filho de Deus. Porque Deus não corrige bastardo. Deus corrige só os filhos. E os filhos sabem porque estão apanhando. Todas as vezes que eu apanhei da minha mãe, eu sabia porque eu estava apanhando. Todas as vezes que ocorre disciplina em casa, né? Agora não pode mais falar que bate no filho, né? Eu não bato na Sofia, tá bom? Tá gravado aí, não bato nela. Eu aplico uma medida socioeducativa através da dor. Eu faço isso lá em casa. Toda vez que eu aplico essa medida socioeducativa através da dor, ela sabe por que ela está sendo corrigida. Ela sabe porque alguma coisa está errada e o papai quer ajudá-la, auxiliá-la na maturidade dela. Para que ela cresça, que ela aprenda, que ela deixe de ser criança dia após dia. E aí, é claro, é importantíssimo o pai também não ser um maluco, né? Porque o texto de provérbios diz uma mensagem muito importante para o pai. Pai, separe criancice de rebeldia. Tem coisa que a Sofia faz porque ela é criança. Ela não precisa ser punida, ela é criança, é criancice agora tem coisa que ela faz porque ela é rebelde, aí precisa ser re, re, é, repreendida, exortada para que ela pare de fazer isso e, e pare de ser iludida por aquela rebeldia, entende? Essa é a nossa vida, às vezes o pai não nos disciplina pela nossa imaturidade, às vezes a gente chegou, uma vida completamente destruída, Chegou em Deus, Deus perdoou, reconstruiu. Até você ganhar uma maturidade espiritual, vai tempo. Não existe sete passos para maturidade espiritual. Não existe. Não existe três formas que você deixa de ser um crente iniciante e se torna um crente maduro. Não existe isso. É um processo formativo do espírito. Por isso, às vezes, você acabou de chegar experimentou o perdão de Deus, está com a vida toda destruída, Deus está agindo, sentiu o perdão, tirou o peso, e ainda tem coisa que você continua fazendo, está errado, mas Deus é paciente, Ele sabe que você é criança. Na hora certa, Ele vai trabalhar com essa área. Por isso é o papel da igreja também. A gente, a gente como igreja, instrumento de Deus para também disciplinar pessoas, nós precisos, precisamos identificar pessoas que são imaturas, que precisam muito mais do ombro do que com o dedo. E pessoas que precisam do dedo e parar de pôr o ombro. Entende? Essa é a maturidade da pessoa, o tempo que ela está com Deus. Essa é a importância do, do metocó é entender a advertência de Deus, a disciplina de Deus. E o outro versículo é o 10. Olha só o versículo 12, 10. Pois eles, os pais, né, nos corrigem por pouco tempo, segundo o melhor lhes parecia. Aí está falando do Davi corrigindo a Sofia. Deus, porém, nos disciplina pra, para aproveitamento a fim... Olha só a palavra metocóis de novo. A fim de sermos metocóis participantes da sua santidade. Olha que coisa legal a disciplina de Deus tem o objetivo de nos tornar santos aí você pergunta por quê? porque sem santidade é impossível ver a Deus é por causa disso a disciplina tem o intuito de nos tornar santos e o que significa santo na Bíblia? significa parecido com Jesus separado as coisas velhas ficam para trás e novas começam a acontecer o papel da disciplina dos participantes quando Deus age de forma disciplinar num participante é para que ele possa vê-lo porque sem santidade é impossível ver a Deus então a disciplina o participante, quando Deus age dessa forma, quando a igreja age assim, quando o irmão, o irmão a irmã te exorta disciplina sobre você visando a santidade é para que você possa com a sua maturidade cada vez mais sendo trabalhada pelo Espírito ter o privilégio de contemplar Deus no céu ou na nova terra não existe o pacote sem santidade né? Então, eu quero aqui a terra sem injustiça, sem maldade, só de alegria, quero viver nessa parte onde o pessoal está tocando harpa, né? mas santidade eu não quero que faça parte do meu pacote. Não, santidade não é comigo. Sem santidade é impossível ver a Deus. Percebe qual é o processo? O processo de Deus é um processo formativo. O processo de Deus é que Ele forme Cristo em nós, por meio do Espírito. Eu quero que você não tenha medo, falando assim, poxa, como eu vou alcançar ser como Jesus? Não é você que vai fazer isso. Não sou eu. Não dá, é impossível. É o Espírito que habita em mim, é o Espírito que habita em você, que vai fazer isso. Qual é a nossa função nessa, nessa qual é a nossa parte nessa ação? É quebrantamento arrependimento, dia após dia, quebrando o coração diante de Deus, pedindo que o Senhor forme em nós o caráter de Cristo, é agindo com um desejo cada vez mais de estar participando com Cristo. Esse é o nosso papel. E cada vez mais Deus vai formar Cristo em nós. É para isso que nós somos chamados. Os metocóis, os participantes, sabem que se estão com Deus, serão constantemente disciplinados por Ele e pela igreja dEle. Entendem que muitos dos sofrimentos é resultado do amor de Deus ensinando. Olha isso aqui de novo. Entendem que muitos dos sofrimentos é resultado do amor de Deus ensinando. Aqueles que rejeitam a disciplina não verão a Deus. Ou seja, os metocóis sabem, sabem são fundamentais para que nós possamos ser cada vez mais parecidos com Jesus. Cristianismo, né? a igreja moderna Tem se tornado uma igreja Animalesca Por que uma igreja animalesca? O animal ele, A vida do animal é Menos dor, mais prazer Menos dor, mais prazer O instinto animal é assim Pode pegar qualquer animal Cachorro, gato Ele vai lutar constantemente a sua vida inteira Menos dor, mais prazer Menos sofrimento, mais Sossegado e a igreja moderna, pós-moderna, é uma igreja que tem oferecido isso para as pessoas. Menos sofrimento, mais prazer. Porque Deus não te fez para ser para chorar. Deus não te fez para perder. Deus não te fez para sofrer. Deus te fez para ser vitorioso. Para conquistar o mundo. Não te fez para ser cauda, mas para ser cabeça. Esse tipo de mensagem atrai as pessoas. Esse tipo de mensagem... A, 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 aquece o coração do ser humano. Mas é um tipo de mensagem mentirosa. Por quê? Porque o desejo de Deus é formar Cristo em nós. Não é que você seja cabeça e não cauda. Não que você tenha o um melhor emprego, seja superior a todos, que as pessoas te sirvam. Não é esse o objetivo de Deus. O objetivo de Deus é que você seja como Cristo. O objetivo de Deus para mim e para nós é para que nós sejamos como Cristo. Por isso, quando nós entendemos isso como metocóis, como participantes, nós entendemos esse projeto formativo de Deus em nós, nós podemos olhar para a nossa história e perceber que cada uma das nossas lágrimas tem esse objetivo. Cada uma das nossas dificuldades, das nossas tristezas, das nossas derrotas, das nossas perdas, cada momento da nossa história, ela é formativa. Tem coisa que é inexplicável. Eu não sei porque Deus levou a minha mãe com 50 anos. Eu não sei. Eu não sei porque ele não me permitiu viver mais tempo com a minha mãe. Não sei. E, não, e talvez eu não saiba nunca isso. Mas eu olho para essa situação. E eu tento entender que isso faz parte do projeto de Deus me tornar como Jesus. Eu não sei porque você perdeu o emprego Eu não sei porque o seu filho Está desviado da fé Eu não sei porque Deus levou o seu filho a sua, a sua esposa, a sua mãe Eu não sei Mas talvez Hebreus está nos dizendo uma coisa Nós somos participantes De um projeto E o projeto é de Deus E cada coisa Cada detalhe da nossa história Tem o objetivo De formar Cristo em nós. Por isso, agradeça. Por isso, tenha calma, paz e espere. Porque a nossa vida é tão pequena, perto da eternidade de Deus. Por isso que vale a pena sofrer isso, para encontrar um prazer eterno. Esse é o caráter de Deus revelado em nós. Por isso, nós devemos entender e não fugir das disciplinas de Deus. Eis um convite para todas as mensagens que nós vamos estudar e aprofundar. Alertas do Alto, em Hebreus. Um livro de exortação para participantes que estão vacilando ou bobeando pela vida. Todos nós. Né? E é importante lembrar que o primeiro vacilo sempre tem a capacidade de tornar o segundo mais fácil. Né? Nunca se esqueça disso. A primeira vacilada nossa, a primeira bobeada, tende a tornar a segunda mais fácil. Porque a nossa mente... Opa, roubei aqui uma balinha. Não deu tanto problema. Semana que vem já roubo um pirulito e uma bala. Daqui um mês eu estou roubando... certo? Porque o primeiro vacilo facilita o segundo. A nossa mente se acostuma com isso. Ok? Isso é importante na carta aos hebreus. Atenção para os chamados. A série de hebreus visa levar os metocóis, os crentes, a uma maturidade. E por último, que tipo de metocóis eu sou, você é? Que tipo de participante nós somos? Ou queremos ser? Firmes ou vacilantes? Essa é a pergunta que nós vamos tentar responder nas próximas mensagens e vamos rodar todos esses textos bíblicos no livro aos hebreus. Vamos orar? Abaixe sua cabeça, feche os seus olhos, louve ao Senhor, adore ao Senhor, agradeça ao Senhor, porque Ele é um Deus que se preocupa com os seus filhos.